0: Bienvenido, este es un podcast de Radio Mex, la radio de hoy. Amigos de Cuentos Corporativo Radio, estamos de vuelta después de nuestra pausa comercial y ahora la verdad es que de manteles largos porque tenemos una invitada que es experta en todo lo que hemos platicado en este mes de junio. Le hemos llamado a Junio, Junio Restaurantero. Entonces, vamos a platicar del tema de los restaurantes. Queremos conocer cuál es tu restaurante preferido de tu colonia para que nos mandes un WhatsApp, ¿sí? Y lo invites para que esté aquí en la radio y conozcamos Yo, sí, más de, de este restaurante. Y miren, les presento a nuestra invitada que es Angélica Ávila Neira. Angélica estudió la licenciatura en administración y hospitalidad en el SDAI para posteriormente hacer dos maestrías en negocios, una en Madrid y la otra en la Ciudad de México. Su carrera ha comprendido desde gerente de franquicias en Pizza Hut hasta directora de operaciones en CMR, que es uno de los grupos restauranteros que yo mencionaba en el segmento anterior. Es Corporación Mexicana de Restaurantes, que tiene... Eh, marcas como la Destilería, Fonda Mexicana, Los Almendros, La Calle, Nube 7. Bueno, Angélica, desde hace cinco años, es consultora independiente y ayuda a restaurantes y cafeterías a la organización de su operación. Desarrolla manuales, controles y programas de entrenamiento con el fin de mejorar la experiencia del cliente y ser rentables. Tenemos encuentros corporativos a una verdadera experta en el negocio de alimentos, en el negocio restaurantero. Angélica, de verdad. Un gusto tenerte con nosotros. Bienvenida a Cuentos Corporativo Radio. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Saludos a todos tus radioescuchas. Okay. Oye, Angélica, y mira, a ver, vamos a comenzar. Eh, yo comentaba que a veces la tentación de tener un restaurante es muy, muy grande, ¿no? Puede ser una tentación porque lo vemos como algo donde podemos, este, pues, socializar donde podemos invitar a los amigos, compartir, pero también puede ser una tentación porque de pronto nos quedamos sin empleo y lo vemos como un negocio fácil de poner o de comenzar, ¿sí? ¿Es de verdad un negocio fácil de comenzar, el de la comida, el del restaurante?
1: Mira, pues fácil de comenzar, podrías decir que sí. Todos comemos, todos nos alimentamos, tenemos esa necesidad y sí. Si Siempre hay alguien que te dice, mmm, qué rico preparas tal o cual cosa, y entonces nos volamos, porque la verdad es que el ego nos hace decir, ah, oh, claro, puedo ser muy bueno vendiendo esto, cómo no se me había ocurrido, brillante idea, claro, gran oportunidad. Pero el negocio de alimentos y bebidas no requiere solamente saber cocinar bien o saber hacer las cosas bien en la cocina. Eh, antes que nada requiere mucha pasión y mucho sacrificio. No es un negocio en el que... Se, grande, se ganen grandes utilidades. Lleva, lleva mucha, mucha ganancia en la satisfacción propia. Mm. Y por supuesto que hay utilidades, mientras mejor puedas manejar el negocio y tengas mejores controles y mejores, mejor administración, pero no, no, no es solamente la administración o no solamente la cocina. Realmente sí requiere mucha pasión. Hay mucho sacrificio en este negocio. Entonces, todas las personas que veas involucradas en este negocio es, deben de ser apasionadas en él, deben de disfrutar, dar un servicio, disfrutar, ver a comer a la gente, aquello que prepararon, ver la cara de satisfacción de, de alguien cuando prueba tu comida, como que tiene que haber mucho amor, mucha pasión, algo acá adentro, no es solamente coco, no es solamente, mmm, brillante idea, pongamos una tienda de pelotas, o sea, no, no es así, es, sí, sí requiere como amor acá, emoción.
0: Ok, es algo más que te nace del corazón, digamos, que te va llevando ¿sí? a, a hacer algo que sea, este, pues, económico, ¿no? Normalmente. Así. Es, así es. A ver, eh, además de tener la habilidad para cocinar, el sazón, que muchas veces parecería lo básico o lo mínimo que debe de tener, ¿cómo qué tipo de habilidades podría, podrían ser necesarias para alguien que quiere dedicarse a este negocio?
1: Mira, Obviamente tienes que aprender muchas bases administrativas, eh, tienes que ser una persona eh, responsable, eh, muy limpia, porque obviamente ya en estos tiempos hasta tenemos supervisiones de cofepris y cosas así de, de cómo estás llevando tus controles de limpieza, ¿no? Entonces, eh, qué padre que sepas cocinar, pero también puedes aprender a cocinar, pero las bases de costos, controles, eh, 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 hasta como la ingeniería de tu, de tu menú eh, ser responsable, ser un buen líder manejo de gente, manejo del recurso humano, manejo de problemas con los clientes, entonces son, son como tal, es tal abanico de conocimientos que supongo que, que las personas que nos están escuchando si tienen un pequeño negocio pueden decir, claro, eso yo lo hago, yo lo sé pero muchas veces no somos conscientes de que sabemos esas cosas, ni siquiera sabemos o no, 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 no somos conscientes de que necesitamos estrategias claro. para saber claro. hacer esas cosas. ¿no? Entonces es, es todo el, el, el abanico de cosas que, que tienes que vivir casi que en cualquier negocio, pero específicamente en los negocios de alimentos y bebidas. La gente viene con hambre y con hambre somos menos tolerantes. Entonces, okay, la sí, sí, sí. chispa va a brincar más rápido. Entonces, el, el tipo de cliente que viene con nosotros viene en una circunstancia específica, cuando ya el estómago está demandando algo, ¿no?, el alimento, para satisfacer al, al animal que trae, ¿no?, porque es un instinto muy animal el comer. Claro. Entonces, el, el saber manejar todo lo demás, el, el, manejo de expectativas, manejo de problemas, manejo de clientes, manejo de personal, man, administración, controles, ¿no? Ya, y luego cuando te llegan todos los, momen, todos los clientes al mismo tiempo, generalmente desayunamos, comemos o cenamos a la misma hora, la hora. Uh -huh. pues te viene la hora pico y entonces también tus empleados empiezan a sentir esta presión, ¿no? ¿Cómo, cómo los manejas, cómo los controlas? Entonces es como llevar muchos hilos al mismo tiempo. Es, es realmente un arte manejar, manejar un negocio los alimentos y bebidas nuevamente, por, por la circunstancia del cliente que viene con hambre. Es, es sí.
0: como un hilo fino. Sí, la verdad es que tienes que tener dotes de liderazgo, de organización, muchas cosas, ¿no? En ese sentido. Sí, es Oye, es. Me, me llama la atención un tema que tocas y que creo que puede ser muy interesante para nuestros escuchas, que tiene que ver un poco del armado, de la estructura, tú le llamaste la ingeniería del menú. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué recomendarías para alguien que a lo mejor tiene un pequeño negocio y está pues en ese punto de revisar su menú o de armar el menú? ¿En qué debe de fijarse alguien que está armando su restaurante eh, para que, pues, no sé, el menú sea atractivo, pero por otro lado este, no tenga tanta merma, sea económico, no sé, como qué tips podrías darle a alguien en ese sentido?
1: Mira, creo que lo más importante y que, que en la industria se repite frecuentemente es back to the basics, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo mejor que sabes hacer? Y alrededor de eso, ¿qué te, qué te sale muy bien? Porque si quieres abrir a... Ah, quiero tener entradas, entradas frías, entradas calientes, sopas, ensaladas, sopas caldosas, cremosas, y luego quiero platos fuertes de carne, de pollo. O sea, realmente todo eso cabe... En tu cámara, en tus estufas al mismo tiempo, en tu, tu personal, vas a ver manejar todo eso. Tienes las estaciones de servicio para atender a tu comedor con todas esas salidas. Entonces, eh, tienes que analizar tus instalaciones, analizar para qué eres bueno, ya sea tu, tu cocinero o, o tú, si tú eres la persona que cocina, o así. Ah, eh, y que si no, para qué eres bueno y qué cosas acompañan a eso para lo que eres bueno. Y crece conforme crezca tu negocio, pero que seas capaz de, de servirlo, ¿no? Porque, pues porque a veces nos queremos comer el mundo y entonces efectivamente terminamos mermando. Y cuando un negocio ofrece algo, cualquier platillo, y, y generalmente no sale, entonces generalmente no tienes esos insumos, pero llega mm. un individuo que te pide Ay. ese plato porque lo tienes publicado y nuevamente los clientes que vienen aquí vienen con hambre y que le salgas con que no lo tienes. Entonces, no ofrezcas lo que no eres capaz de, de verdad, entregar al cliente, ¿no? Entregar de calidad, eh, de, con velocidad, con temperatura, etcétera, ¿no? Entonces, eh, es súper importante como, realmente enfocarte a lo, que, a lo que sí eres bueno. Ya hablamos hablando del diseño, los colores, la, ¿no? Las, eh, ¿dónde voy a colocar mi venta sugestiva, dónde voy a colocar mis precios, el merchandising, todo eso, pues también eh, existen diseñadores de ello, ¿no? Pero lo importante es la información contenida.
0: Ok, ok, okay. Entonces, deberíamos de enfocarnos a lo que es como que más... ...importante, ¿no? A lo que... ...a lo que se vende más y a lo que se prepara... ...de alguna manera, este... ...a lo que nos queda mejor al momento de la preparación... Exacto. ...y todo eso, ¿sí? Exacto. Oye, y bueno... este, ...nos manda a saludar... ...Virginia... ...por acá tenía yo su mensaje... ...Virginia nos manda saludos... ...y nos manda esta pregunta... ...desde el Facebook Live, nos dice... ...¿cuánto tiempo es el que tenemos que esperar digamos de alguna manera para comenzar a vender, sí, esto con la idea de no desanimarnos ¿tú crees que hay un tiempo para esperar a vender o al final la venta debe de ser como lo primero para probar si estamos en condiciones de tener un producto adecuado? Sí, o sea tú
1: tú abres un negocio cuando sabes que eres capaz de vender ese producto, no puede pasar un día sin que tú vendas la venta tiene que ser inmediato. Sí. Creo que ella está hablando acerca de tener utilidades o salir de números rojos, ¿no? Porque toda apertura requiere mm. inversión. Y claro. la inversión, pues, fueron gastos. Entonces, si está hablando de tener utilidades, creo que eh, depende, por supuesto, el, el tamaño de la inversión que hayas hecho, ¿no? Y normalmente hablamos de, eh, de dos años en restaurantes formales grandes, Tales. como cuando ah, donde he, he trabajado, que en, en los que, eh, digamos... Eh, recuperas esa inversión y entonces estás teniendo ya ganancia. Pero es, desde el, los primeros meses tienes que empezar a ver que, que el P&L o el estado de resultados del mes está generándote eh, rentabilidad, porque si no, pues tú se, tendrías que seguir inyectando. Entonces, ¿Hasta dónde vas a inyectar? Pues todo dependerá de tu estrategia, de cuánto decidiste o cuánto, bueno, hasta dónde, pues también hasta dónde aguante tu cuenta de banco, ¿verdad? Hasta cuándo estás ah, dispuesto a seguir sacando para inyectarle porque no está remunerando, porque a lo mejor pusiste un establecimiento demasiado grande para la colonia o para el tipo de mercado o para el lo que, tipo, que, que tienes, pero, pero no sé si pones este un antro en la Condesa, pues necesitarías Así, que, uh -huh. que de qué tamaño lo estás haciendo. Pero si el mismo antro lo colocas en arriba de Six Flags, pues obviamente el resultado no va a ser el mismo. Entonces no importa que sea idéntico, sino pues el estudio de mercado y el análisis que hiciste. Entonces eh, es es muy subjetivo el, el cuánto tiempo debemos esperar. Pero si estás viendo que día con día tu negocio está creciendo, está eh, eh, qué estrategias estás usando para entrar a los números negros, ¿no? Lo que te importa es que mes a mes estés logrando números negros para recuperar esa inversión inicial que hiciste. Oye,
0: y a ver, en ese sentido, una de las cosas importantes para entrar en los números negros es que cada vez que estés vendiendo tengas margen, ¿no? Tengas ganancia. Y una de las cosas... Eh, yo he escuchado en el tema restaurantero, no sé si sea cierto es que se maneja una regla como de tres veces, ¿no? La materia prima multiplicada por tres. ¿Qué tan cierto es? ¿Hay alguna otra regla que se utilice?
1: Es que, mira, es, es, un, es una fórmula muy rápida que normalmente te aconsejan como para que veas si estás más o menos acercándote a tu número o si estarías dispuesto a vender, no sé, si estás haciendo unas crepas y tu crepa normalmente sale en 15 pesos... ¿La venderé en 45? ¿Valdrá la pena? <risa> no, nadie me la va a comprar, ¿no? Ni hablar 45. Opa, oh, ah, si Cinepolis la vende en 130, yo podría en 85. O sea, es, se vuelve un, un número muy subjetivo. Pero también claro. depende tu establecimiento, en dónde estás ubicado, cuál es tu mercado objetivo, cuáles son tus instalaciones. ¿Estás entregándola en un papelito de cartón? ¿Estás en un papel encerado o en un plato con filo de oro? ¿no? Entonces, ¿qué, qué es...? ¿Hasta dónde puedes decir solamente multiplico por tres? Porque eh, influye como todas estas características. A mí alguna vez me dijeron que, tú, que tu renta nunca pase del 10% de tu venta. Entonces, si yo voy a vender crepas de 85 pesos, mil, tendría que vender mil y crepas para vender 85 mil pesos y entonces mi local debería de ser del 10%. Ahora, si puedo hacer esa relación, es nunca pases del 10% del de el monto de tu renta en, de tu local, ¿no? Entonces, okay. pero, porque no es una relación solo de una cosa, no, 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 no puedes hacerlo. Entonces, o, eh, por ejemplo, ese sería uno que ha que sí, como regla
0: si pensamos, por ejemplo, esto es si tú rentas un local, ¿no? Pero pensemos en, a lo mejor vamos a ponerle nombre, Doña Lucha, que decide salir a vender quesadillas afuera del portón de su casa. ¿Qué, qué sería lo que le recomendarías antes de vender las quesadillas para comenzar a estipular ese precio? No sé, ¿cómo que podemos recomendarle? ¿Antes? ¿Puede ser antes o antes de salir a venderlas para que este, investigue o algo así, ¿no?
1: Es eh, es saber, por ejemplo, si vas a usar el gas de tu casa, el aceite de tu casa, el sartén de tu casa, ¿cuánto cuestan esas cosas? ¿Cuánto cuestan si tú pagaras una renta, si fueras a otro lugar, si consiguieras esos insumos? Porque se van a acrecentar en tu casa, como sea, aunque agarres los sartenes de la casa, se van a gastar más rápido, se van a quemar porque los vas a tener a fuego ahí, que cuando en tu casa, pues preparas un huevito con jamón y lo lavas y lo guardas, ¿no? Entonces, el, el, esto se va a desgastar mucho más rápido y habrá que reponerlo. Y el gas y el aceite, aunque los agarres de la casa, igual, se va a acrecentar la renta del gas, digo la renta, el pago del gas o el pago de la luz, ¿no? Porque pues tendrás que tener prendido el foco del portón. Entonces, esos, esas diferencias antes de... ...investiga cuánto es, investiga cuánto, cuánto incrementarían... ...puede que te equivoques, pero por lo menos tienes un estimado... ...por lo menos tienes un cálculo... ...e imagina que pagaras una renta... ...calcula cuánto cuestan las rentas en esa zona... ...para que entonces tú puedas decir... ...bueno, mi portón es de dos metros por dos metros... ...y aquí el metro cuadrado está en 500 pesos... ...ah, bueno, yo pagaría mil pesos de renta... ...ah, caray, de mis dos metros mil pesos... ...bueno, pues ¿cuántas quesadillas tengo que vender?... A 30 pesos, a 28 o a 22, para poder sacar para pagar esa renta y luego pagar esa luz y luego pagar ese gas, ese aceite y esos sartenes. Entonces, más el papelito, más la salsita, ¿no? O sea, los insumos que son, y, 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 que es el costo del producto. Pero todos los, los insumos que requiero para mi producción, pues también cuestan. Y claro. tenemos que hacer el cálculo de hacer el estimado, aunque no pagues renta, calcúlalo para entonces poder tener un un negocio más justo, porque igual cuando crece tu negocio y tu quesadillería, ya se va a volver un local porque ya tienes filas de gente y los dos sartenes de tu casa ya no te están dando abasto, yeah. pues entonces ¿cómo voy a crecer a un local al cual nunca eh, estimé que tenía que comprar sartenes y hacer un contrato de luz y pagar una renta, ¿no? Entonces queremos crecer, tenemos que planearlo.
0: Y, y eso es algo que pasa, yo creo que para todos los emprendedores, no solo en el sector restaurantero, que muchas veces el sueldo de quien está iniciando no es algo que se considera, no así como lo dices, de la renta en el restaurante, porque muchas veces se comienza en la puerta de la casa, también el sueldo de la persona, no que es algo que no se considera, que se da por hecho, y que dicen, bueno, pues de lo que salga voy a ir ganando. Bueno, a lo mejor al principio sí, pero siempre hay que tener un, en mente cuánto le pagaría a alguien por hacer este trabajo, porque me va a ayudar a hacer la diferencia y a evaluar cuánto eh, debería yo de invertir para abrir una nueva sucursal o algo así como nos comentas, ¿no? Creo que es algo muy normal. un ayudante. Sí, sí, claro.
1: Sí, sí, porque si tú crees que nada más ves del cachito, que, porque para mis quesadillas entonces mejor las vendo en 14 pesos, porque entonces por supuesto que va a salirme para tener yo una ganancia en lugar de los 22 que habíamos planeado si hubiera considerado la luz, la renta y lo que tú quieras, cuando necesite ayuda, ahí estás ves a la señora tronándose, sudando, ella solita haciendo su quesadilla porque no le da okay. y no quiere subir el precio porque ya te da miedo. Porque cuando ya saliste a mercado, el cliente te demanda. Tú, me, tú fuiste capaz de venderme estas quesadillas de esta calidad en 14 pesos, no me digas que ahora cuestan 22. Okay. Eh, Entonces, ah, hay, el, cliente, el cliente no puede hacer eso. Oye, justo
0: justo nos mandan una pregunta ligada al precio. Ahorita eh, de alguna manera lo has, lo has comentado, ¿no? Dice ¿Qué tan bueno es subir los precios de un día para otro? Ya que me está yendo bien, pues mañana las doy más caras, ¿no? Nos pone Virginia. Este, Va muy ligado con lo que nos acabas de decir, ¿no?
1: Justamente. Es que el cliente, el, el cliente considera que tú sabes, tú eres el que vende, tú eres el que hiciste tus costos y tu relación de cuánto deseas ganar. Entonces, si de pronto eh, los precios siempre los tienes que subir de un día para otro, o sea, porque un día cuestan algo y al otro día cuestan otra cosa. Amén. Ahora, ¿qué tanto es el porcentaje que creces? Ese es tu gran riesgo. Normalmente crecemos la inflación un poquito más, tenemos temporalidades, en los restaurantes es Buena idea, subir en, en diciembre, subir en mayo, que son las épocas en las que hay dinero. Entonces uh -huh. es cuando la gente como que, ah, oh, ya subieron, pero de todas formas te paga porque tiene flujo. Okay. Nunca subas en la cuesta de enero, en septiembre de día de regreso a clases, o sea, no, no hagas cuando las cosas están difíciles en casa, porque todas las casas de México, pues más o menos somos iguales. Pero cuando dijiste ya me está yendo bien o me está, tengo grandes filas y, y, y la verdad es que las estoy dando bien baratas, estoy dándolas a 14 pesos mis quesadillas, bueno, pues las voy a vender ahora en 17, porque seguramente vas a cortar a algunos clientes, algunos clientes que van a decir, oye, 14, no te pases contra 17, pero a lo mejor quitas esos poquitos que solo estaban dispuestos a pagar 14 y entonces te vas a 17, pero en unos seis meses, en otra temporada alta, dices 19, ¿Por porque, porque puedes ir, quitarás a aquellos, pero no puedes ir de 14 a 22, eso sí, nunca lo vas a poder hacer, pero sí puedes ir deslizando el precio, a lo mejor 15, 16, cada tres meses, cuatro meses, en temporadas buenas, tú conoces tu mercado, tú conoces tu colonia, tú sabes cómo le está yendo a la gente, platicas con ellos en el mercado, en los abarrotes, la señora de la papelería, platicas, entonces sabes cómo están las cosas. Y todos más o menos tienen los niños en la escuela en las mismas temporadas, los aguinaldos en las mismas temporadas, trabajan en gobierno, pues les dan la segunda parte del aguinaldo en enero, yo qué sé, ¿no? O sea, más o menos ahí puedes ir calculando
0: okay. esas, esas Oye, situaciones. Me, nos comparten otra pregunta aquí en Facebook Live. Eh, dice, cuando tienes un negocio por redes, supongo que se definirá a redes, Facebook, Instagram, no sé qué tanto, qué tanta relación tendrá con el tema restaurantero, dice, ¿también se tiene que tener contemplado pago de renta e insumos? Eh, Depende, cuando tú pagas, cuando tú, aunque supongo que son
1: productos, ya un ya, ya producto físico, pero tienes que tener almacenaje, y tienes que tener eh, producto que compraste y lo tienes guardado, eso es dinero parado, y claro. el dinero parado cuesta, entonces, ¿Cuánto te cuesta que ese dinero lo tengas en producto ahí parado? O si hubieras, lo hubieras metido en inversión al banco o a fondos de inversión, ¿cuánto te hubiera dado en ese tiempo que lo tienes parado? Porque si compras 100, porque me salen a mejor precio, comprarlos en mayoreo. Pero esos 100 los vendo en 100 días, sea, pues en 100 días a lo mejor te hubiera convenido te hubiera ahora, ¿No? Claro. Invertido. Entonces, es, es, es esta la relación. Sí. No es... Y, y sí, la renta del almacenaje, por supuesto, o del empaque, o de el, to, todas
0: esas cosas. Al final son gastos que tienes en el negocio y vale la pena considerarlo para que en realidad sí. tengas un margen positivo y no te lleve la sorpresa de que pues estás vendiendo algo abajo de, del precio que deberías, ¿no? Sí, sí, sí. sí muy Oye, frecuente. Eh, eh, Angie, y a ver, eh, vamos, enfocándonos a lo mejor un poco a restaurantes un poquito más grandes que la parte informal mal. ¿Cuáles consideras que son las tendencias en este sector de restaurantes? Hace rato yo platicaba del pet friendly, ¿No? Se ha puesto de moda sí, el pero... pet friendly que puedas llevar a tu perro, que a lo mejor le den agua mientras tú estás comiendo, ¿Algún otro tipo de tendencias que tú consideras que se están dando en este sector?
1: Este, mira, creo que cada vez más está, estamos innovando a ser tan específicos como cada nicho lo busque. Entonces, um, no sé, la raw food. Ahora que todo lo que está en este lugar es crudo, o que en este lugar todo es vegano. En este lugar todo es. este, no sé, ¿no? cada quien tiene sus keto. Entonces, tienen, hay estas tendencias que hay de las formas de alimentarse están existiendo restaurantes que otorgan eso. Entonces, a lo mejor es una comida rápida cruda, o es una cafetería especial en
0: o sea,
1: vegetariano, no, no sé. Entonces, como que se están volviendo como más especialistas cada nicho. Claro, la, todos los negocios de nicho, Tienes que ser muy, como muy exacto en dónde los colocas, ¿no? Porque tienes que ir a encontrar en dónde está ese mercado. Pero, pero hay, está, está haciéndose mucho esa tendencia eh, que, que creo en los últimos años he visto que se abre mucho, pero se cierra mucho. Sí. Si de por sí en nuestra industria se, sí. se cierran muchísimos. Eh, negocios, tristemente, pues porque, pues porque somos muy lanzados, ¿no? Lo, lo que lo estamos haciendo así de, ah, buena idea. Entonces me corrieron, ¿por qué no abro un restaurante, ¿no? Y la verdad sí es muy matada Ese es un gran tema.
0: oye Y este, yo he visto, sobre todo en redes sociales, algo re, en relación a restaurantes que quieren hacer mucho más temáticos, mucho más de experiencia, y de pronto están decorados con algún tema, ¿no? Se ha puesto de moda Decoración de Harry Potter y platillos relacionados con Harry Potter O de Alicia en el País de las Maravillas y todo va relacionado en, otro, en, en restaurantes un poco más bien, en corporaciones un poco más establecidas ¿Ves este tipo de, de temas o será más de negocio pequeño que está buscando la forma de resaltar?
1: Sí, por supuesto, porque, digo, por ejemplo, vino a mi mente Hollywood Planet, ¿no? Que claro, claro, que si Sylvester Stallone tiene que invertirlo, pues perfecto. Pero las grandes cadenas no se van a poner a, a invertir esas cantidades porque es, es como un gran montaje, ¿no? Como una obra de teatro. Entonces requieres mucho más eh, adornos, materia prima o sea, materiales, pues, eh, para, para hacer vitrinas o yo qué sé, para adornar los lugares. Entonces, esos. Ah, nuevamente regresando al tema de las instalaciones, no vas a vender la crepa en papelito encerado o la crepa en plato con filo de oro, pues es lo mismo, si, si te costó tanto instalar este lugar y ponerle una mariposa volando, poner que vengan aquí unos bichitos y, y te crucen enfrente mientras tú estás comiendo, todo ese espectáculo cuesta, entonces los, los platos van a tener que costar más porque no te pueden cobrar una entrada, ¿no? Entonces te lo van a tener que cobrar en la bebida y en, y en la comida. Y, y esos lugares les cuesta mucho más trabajo el Rainforest o el, eh, hasta el Caprice en Polanco que tienen las bailarinas de los años 20. O sea, es, es mucho más caro, pero vas al espectáculo. Tienes que ir dispuesto a gastar más porque vas a vivir toda una experiencia diferente, que no quiere decir que los otros restaurantes, cualquier cafetería, te hace vivir una experiencia, ¿no? O sea, la experiencia es algo por lo que vamos a cualquier lugar, pero en estas es como en como espectáculo. Pero claro, bueno, sí, sí no, no veo a las grandes corporaciones mexicanas, al menos, invirtiendo en eso, porque encarece más y nuestro mercado no está muy dispuesto. Somos un país de comida barata. Okay, la okay. materia prima es más barata, entonces eh, nos cuesta mucho trabajo pagar por,
0: por, por vivir esta experiencia.
1: Okay. Y es un mercado chico el que le alcanza para hacer eso.
0: Okay. Oye, eh, a ver, para el crecimiento de un restaurante, un factor que debe estar relacionado es la parte de tecnología, ¿no? Y yo pienso en dos vertientes de tecnología, seguramente habrá más, ¿no? Uno es... Tecnología para llegar al cliente, como la parte de delivery y de todo eso, pero también te tecnología para la administración, para controlar mejor todo lo que se da. En estos dos sentidos, eh, ¿tú cómo ves la parte de delivery? ¿Sigue creciendo? ¿Está siendo importante en los restaurantes? ¿Vale la pena tenerla?
1: Mira, con la llegada de Uber Eats y Didi Food y esos, la verdad es que nos han ayudado mucho a los restaurantes a poder llegar a mercados que no podíamos llegar. Es más caro para nosotros darle nuestro producto a un Uber para que vaya y lo entregue, también para el comensal es más caro recibirlo, pero va a poder llegar a ese lugar donde nuestros motociclistas no llegaban, no a los que tienen delivery, por ejemplo, una pizzería o una, una pollería o así. Pero este también dio la oportunidad de que restaurantes formales que no estaban interesados en el delivery, de pronto un cliente dijo, ah, quisiera que Sonora Grill me mandara, ¿no? Y Sonora Grill así, yo como, ¿por qué no? Pero, muy bien, yo te lo empaco y se lo entrego a un Uber que te lo va a ir a, a llevar a tu casa. Entonces, eh, ese mercado, por supuesto que está creciendo, sí hay mucha gente que le interesa, pero eh, hay otros que quieren ir a vivir la experiencia, lo durante la pandemia, por supuesto, creció oh. e impresionante, ¿no? Y ahora como que se está estableciendo el mercado, ¿no? Quiero salir, me gusta, o quiero que me traigan mi corte de carne. ¿no? Ahora tenemos esa posibilidad, ahora podemos decidir, y eso pues, nos gusta. ¿Cuesta? Okay. Pues sí, cuesta, por supuesto. Del otro lado, el, a, las tecnologías para poder controlar, que hay muchísimas, hay mexicanas y desarrollos eh, importados, que eh, nos ayudan a, por ejemplo, que tomas la orden en una, en una tableta. tableta, le llega directamente a la cocina, en la cocina vas pasando las comandas en una pantalla, se, te llegan, a la, la tú tomas la orden y los productos que están clasificados en cocina fría se, imprime, se ponen solo en la pantalla de cocina fría. La de postres, la del bar, solo en las pantallas que les corresponden. Entonces, de esta forma... No, no tiene tanto el chef como que estar cantando hacia los diferentes lugares, el chef lleva el control o, o el jefe de cocina lleva el control de qué va saliendo de cada lado para el toque final y pues para la entrega al runner o al mesero o al que corresponda, pero sí, y, y de la misma forma, o sea, sí, van, van saliendo de cada pantalla, y de la misma forma como tienes cargadas tus recetas… Va saliendo cuántas comandas en la caja, se amarra con la caja y ves cuánto está pagando, entonces sabes cuánto se está descontando de tu inventario okay. y, y el mismo sistema te va diciendo tienes que pedir más leche, se te está quedando el queso, ¿no? Alerta, se acabó la harina para pan o yo qué sé, entonces... Eh, te ayuda a tus propios controles. Entonces, tener sistemas integrales, pues nos va a ayudar siempre a la administración. Al final, el ser humano es el que toma las decisiones, ¿no? De no, ese queso me aguanta para lunes o martes. O sea, yo todavía no tengo que pedir yogur porque ya salió de la promoción de los yogures o cosas así. Tú tomas las decisiones, pero los sistemas siempre nos van a ayudar a, a mantener mejores controles. Sí, solo si sí los usas y sí, solo sí ¿no? lo, los tienes bien alimentados, bien.
0: porque okay. requieren de, del trabajo del ser humano. Okay. Oye, Angélica, si de pronto alguien de nuestro auditorio quisiera hacer una consulta directa contigo, o a lo mejor ah, contratarte gracias. o algo así, ¿dónde puede eh, llegar contigo? ¿A qué correo electrónico o algo, algún teléfono?
1: Sí, claro. Eh, bueno, mi LinkedIn es Angélica Ávila Neira. Okay. Y eh, mi correo es angélica Ávila arroba yahoo.com
0: okay. Angélica-avila arroba yahoo.com y ahí Ajá. pueden localizarte a alguien que tenga que hacer una consulta, a alguien que quiera Haces contratar eso. y tener una consultoría claro. más extensa de su negocio. ¿no?
1: Claro que sí, sí, claro. Okay. Muchas gracias.
0: Okay. ¿Quieres angelica... que te dé el
1: número telefónico?
0: Eh, como tú prefieras, si quieres darlo al aire, adelante, como tú prefieras.
1: 55, 48, 86, 29,
0: 96. Un WhatsApp puede ser. Ok. Y claro que nos ponemos de acuerdo. Uh -huh. Bueno, pues Angélica, de verdad, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Ella ha sido Angélica Ávila, experta en la parte operativa de restaurantes. Y bueno, ya saben, si tienen algún negocio, si quieren hacerle una consulta, mándenle un correo electrónico y ahí podrán pues entrar a detalle de sus servicios. Angélica, de verdad, un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, mucho gusto.
0: Escúchanos las 24 horas del día, los 365 días del año, por www.radiomex.com.mx Gracias por acompañarnos. Esto fue un podcast de Radiomex, la radio de hoy.